0: Canto sétimo de Os Lusíadas de Camões Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Canto sétimo Já se viam chegados junto à terra que, desejada já de tantos fora, que entre as correntes índicas se encerra e o Ganges que no céu terreno mora. Ora, sus, gente forte, que na guerra quereis levar a palma vencedora. Já sois chegados, já tendes diante a terra de riquezas abundante. A vós, ó geração de luz, o digo, que tão pequena parte sois no mundo. Não digo ainda no mundo, mas no amigo curral de quem governa o céu rotundo. Vós, a quem não somente algum perigo estorva conquistar o povo imundo, mas nem cobiça o pouco obediência da Madre que nos céus está em essência. Vós, portugueses, poucos quanto fortes, que o fraco poder vosso não pesais. Vós que, a custa de vossas várias mortes, a lei da vida eterna dilatais. Assim do céu deitadas são as sortes que vós, por muito poucos que sejais, muito façais na santa cristandade, que tanto, ó Cristo, exaltas a humildade. Vede-los, alemães, soberbogado, que por tão largos campos se apacenta, do sucessor de Pedro rebelado, novo pastor e nova aceita inventa, Vede-lo em feias guerras ocupado, que ainda consegue o error se não contenta, não contra o superbíssimo Otomano, mas por sair do jugo soberano. Vede-lo duro inglês, que se nomeia Rei da velha e santíssima cidade, que o torpe Ismaelita senhoreia, quem viu honra tão longe da verdade. Entre as boreais neves se recreia, nova maneira faz de cristandade, peros de Cristo tem a espada nua, não por tomar a terra que era sua. Guarda-lhe, por entanto, um falso rei a cidade Jerusalém terrestre, enquanto ele não guarda a santa lei da cidade Jerusalém celeste. Pois de ti, galo indino, que direi, que o nome cristianíssimo quiseste não pera defendê-lo nem guardá-lo, mas pera ser contra ele e derribá-lo. Achas que tens direito em senhorios de cristão, sendo o teu tão largo e tanto, e não contra o sinífio e nilo rios, inimigos do antigo nome santo? Ali se hão de provar da espada os fios em quem quer reprovar da igreja o canto. De Carlos, de Luiz o nome e a terra herdaste as causas não da justa guerra? Pois que direi daqueles que em delícias que o vi o ócio no mundo traz consigo, gastam as vidas, logram as divícias, esquecidos do seu valor antigo. Nascem da tirania e que o povo forte tem de si inimigo. Contigo, Itália, falo, já submersa em vícios mil e de ti mesma adversa. Ó oh, míseros cristãos, pela ventura sois os dentes de cádimo desparzidos, que uns aos outros se dão a morte dura, sendo todos de um ventre produzidos? Não vedes a divina sepultura possuída de cães que sempre unidos vos vêm tomar a vossa antiga terra, fazendo-se famosos pela guerra? Vedes que tem por uso e por decreto do qual são tão inteiros observantes a juntarem o exército inquieto contra os povos que são de Cristo amantes, entre vós nunca deixa a fera aleto de semear cisânias repugnantes. Olhai se estais seguros de perigos que eles e vós sois vossos inimigos. Se cobiça de grandes senhorios vos faz ir conquistar terras alheias, não vedes que pactolo e ermo rios ambos volvem auríferas areias? Em Lídia, a Síria, lavram de ouro os fios, África esconde em si luzentes veias. Mova-vos já sequer riqueza tanta, pois mover-vos não pode a casa santa. Aquelas invenções feras e novas de instrumentos mortais de artilharia já devem de fazer as duras provas nos muros de Bizâncio e de Turquia. Fazei que torne lá as silvestres covas dos Cáspios Montes e da Sítia Fria a turca geração que multiplica na polícia da vossa Europa rica. Gregos, traces, armênios, georgianos, bradando-vos estão que o povo bruto lhe obriga aos caros filhos, aos profanos preceptos do Alcorão, duro tributo. Em castigar os feitos inumanos vos gloriai de peito forte e astuto, e não queirais louvores arrogantes de serdes contra os vossos possantes. Mas, entanto que cegos e sedentos andais de vosso sangue, ó gente insana, não faltaram cristãos atrevimentos nesta pequena casa lusitana? De África tem marítimos assentos, é na Ásia mais que toda soberana, na quarta parte nova os campos ara, e se mais mundo houvera lá chegara. E vejamos, entanto, o que acontece àqueles tão famosos navegantes, depois que a branda Vênus enfraquece o furor vão dos ventos repugnantes, depois que a larga terra lhe aparece fim de suas porfias tão constantes, onde vem semear de Cristo a lei e dar novo costume e novo rei. Tanto que a nova terra se chegaram, leves embarcações de pescadores acharam que o caminho lhe mostraram de Calecu, onde eram moradores. lá logo as proas se inclinaram porque esta era a cidade das melhores do Malabar melhor onde vivia o rei que a terra toda possuía. Além do Indo jaze aquém do Gange um terreno muito grande e assaz famoso que pela parte austral o mar abrange e para o norte o emódio cavernoso. Jogo de reis diversos o constrange a várias leis, alguns o vicioso marroma, alguns os ídolos adoram, alguns os animais que entre eles moram. Lá bem no grande monte, que cortando tão larga a terra toda a Ásia discorre, que nomes tão diversos vai tomando segundo as regiões por onde correm, as fontes saem de onde vem manando os rios cuja grão corrente morre no mar índico e cercam todo o peso do terreno fazendo o quersoneso. Entre um e o outro rio, em grande espaço, sai da larga terra uma longa ponta, quase piramidal, que no regaço do mar com ceilão ínsula confronta. E junto donde onde nasce o largo braço gangético, o rumor antigo conta que os vizinhos da terra moradores, do cheiro se mantém das finas flores. Mas agora de nomes e de usança novos e vários são os habitantes, os Delis, os Patanes, que em poçança de terra e gente são mais abundantes, Decanis, Oriás, que a esperança tem de sua salvação nas ressonantes águas do Gange, e a terra de Bengala, fértil de sorte que outra não lhe iguala. O reino de Cambai, belicoso, dizem que foi de poro, rei potente, o reino de Narcinga, poderoso, mais de ouro e pedras que de forte gente. Aqui se enxerga lá do mar undoso um monte alto que corre longamente servindo ao malabar de forte muro com que do canará vive seguro. Da terra os naturais lhe chamam gate, do pé do qual, pequena quantidade, se estende uma fralda estreita que combate do mar a natural ferocidade. Aqui de outras cidades sem debate, Kalecu tem a ilustre dignidade de cabeça de império rica e bela, Samorim se intitula o senhor dela. Chegada a frota ao rico senhorio, um português mandado logo parte a fazer sabedor o rei gentil da vinda sua a tão remota parte. Entrando o mensageiro pelo rio que ali nas ondas entra, a não vista arte, a cor, o gesto estranho, o trajo novo, fez concorrer a vê-lo todo o povo. Entre a gente que a vê-lo concorria se chega uma ometa que nascido fora na região da berberia, lá onde fora anteu obedecido ou pela vizinhança já teria o reino lusitano conhecido, ou foi já assinalado de seu ferro, fortuna o trouxe a tão longo desterro. Em vendo o mensageiro, com jucundo rosto como quem sabe a língua hispana, lhe disse, quem te trouxe a estoutro mundo, tão longe da tua pátria lusitana? Abrindo-lhe responde o mar profundo por onde nunca veio gente humana. Vimos buscar do índio a grão corrente por onde a lei divina se acrescente. Espantado ficou da grão viagem o mouro que Monsaide se chamava, ouvindo as opressões que na passagem do mar o lusitano lhe contava. Mas vendo, enfim, que a força da mensagem só para o rei da terra relevava, lhe diz que estava fora da cidade, mas de caminho pouca quantidade. E quem tanto que a nova lhe chegasse de sua estranha vinda se queria, na sua pobre casa repousasse, do manjar da terra comeria. E depois que se um pouco recreasse com ele per armada, tornaria, que alegria não pode ser tamanha que achar gente vizinha em terra estranha. O português aceita de vontade o que o ledo Monsaide lhe oferece, como se longa fora já a amizade com ele come, bebe e lhe obedece. Ambos se tornam logo da cidade pela frota que o Mouro bem conhece. Sobem a capitaina e toda a gente Monsaide recebeu benignamente. O capitão o abraça em cabo ledo, ouvindo clara a língua de castela. Junto de si o assenta e pronto e quedo pela terra pergunta e coisas dela. Qual se ajuntava em Ródope o arvoredo só por ouvir o amante da donzela Eurídice tocando a lira de ouro, tal a gente se ajunta a ouvir o mouro. Ele começa, ó oh, gente que a natura vizinha fez de meu paterno ninho, que destino tão grande ou que ventura vos trouxe a cometer de tal caminho? Não é sem causa não, oculta e escura, vir do longínquo tejo e ignoto minho, por mares nunca doutro lenho arados a reinos tão remotos e apartados. Deus, por certo, vos traz porque pretende algum serviço seu por vós obrado. Por isso só vos guia e vos defende dos inimigos, do mar, do vento irado. Sabei que estais na Índia onde se estende diverso povo rico e prosperado, de ouro luzente e fina pedraria, cheiro suave, ardente especiaria. Esta província cujo porto agora tomado tendes malabar se chama, do culto antigo os ídolos adora que cá por estas partes se derrama, de diversos reis é, mas dum só fora noutro tempo segundo a antiga fama, Saramá Perimal foi derradeiro rei que este reino teve unido e inteiro. Porém, como a esta terra então viessem de lá do seio arábico outras gentes que o culto malmético trouxessem no qual me instituíram meus parentes, sucedeu que pregando convertessem o perimal de sábios e eloquentes. Fazem-lhe a lei tomar com fervor tanto que pressupôs de nela morrer santo os arma e nelas mete curioso mercadoria que ofereça a rica para ir nelas a ser religioso, onde o profeta jaz que a lei publica. Antes que parta o reino poderoso com seus reparte, porque não lhe fica herdeiro próprio faz os mais aceitos ricos de pobres livres de sujeitos. a um coxim e a outro cananor, a qual chale, a qual a ilha da pimenta, a qual culão, a qual dá cranganor e o mais a quem o mais serve e contenta, um só moço a quem tinha muito amor, depois que tudo deu se lhe apresenta, pera este calecu somente fica cidade já por trato nobre e rica, esta lhe dá com o título excelente de imperador que sobre os outros mande, isto feito se parte diligente pera onde em santa vida cabe e ande, e daqui fica o nome de potente samorim mais que todos dino e grande almoço e descendentes donde vem este que agora o império manda e tem a lei da gente toda rica e pobre de fábulas compostas se imagina andam nus e somente um pano cobre as partes que a cobrir natura ensina dous modos há de gente porque a nobre naires chamado são e a menos dina poleas tem por nome a quem obriga a lei não misturar a casta antiga. Porque os que usaram sempre o mesmo ofício de outro não podem receber com sorte, nem os filhos terão outro exercício senão o de seus passados até morte. Para os naires é certo o grande vício destes serem tocados, de tal sorte que quando algum se toca por ventura, com cerimônias mil se a limpa e apura. Desta sorte o judaico povo antigo não tocava na gente de Samária. Mais estranhezas ainda das que digo, nesta terra vereis de usança vária. Os naires sós são dados ao perigo das armas, sós defendem da contrária banda o seu rei, trazendo sempre usada na esquerda a darga e na direita a espada. Brahmanes são os seus religiosos, nome antigo e de grande preeminência. Observam os preceitos tão famosos dum que primeiro pôs nome à ciência. Não matam cousa viva e temerosos das carnes têm grandíssima abstinência. Somente no venere, o ajuntamento tem mais licença e menos regimento. Gerais são as mulheres, mas somente pera os da geração de seus maridos, de tosa condição, de tosa gente que não são de ciúmes ofendidos. Estes e outros costumes variamente são pelos malabares admitidos, até regrossa em trato em tudo aquilo que as ondas podem dar da China ao Nilo. Assim contava o Mouro, mas vagando andava a fama já pela cidade da vinda desta gente estranha quando o rei saber mandava da verdade. Já vinham pelas ruas caminhando, rodeados de todo sexo e idade, os principais que o rei buscar mandara ao capitão da armada que chegara. Mas ele que é do rei já tem licença para desembarcar, acompanhado dos nobres portugueses sem detença parte de ricos panos adornado. Das cores a fermosa diferença, a vista alegra ao povo alvoroçado, o remo compassado fere frio, agora o mar, depois o fresco rio. Na praia um regedor do reino estava, que na sua língua catual se chama, rodeado de naires que esperava com desusada festa o nobre gama. Já na terra nos braços o levava e num portátil leito uma rica cama lhe oferece em que vá costume usado que nos ombros dos homens é levado. Destarte o malabar, destarte o luso, caminham lá para onde o rei o espera. Os outros portugueses vão ao uso que a infantaria segue, esquadra fera. O povo que concorre vai confuso de ver a gente estranha e bem quisera perguntar, mas no tempo já passado na torre de Babel lhe foi vedado. O Gama e o Catual iam falando nas coisas que lhe o tempo oferecia, Monsaide, entre eles, vai interpretando as palavras que de ambos entendia. Assim pela cidade caminhando, onde uma rica fábrica se erguia de um suntuoso templo, já chegavam pelas portas do qual juntos entravam. Ali estão das deidades as figuras, esculpidas em pau e em pedra fria, vários de gestos, vários de pinturas, a segundo o demônio lhe fingia. Vêm-se as abomináveis esculturas, qual a quimera em membro se varia, Os cristãos olhos a ver Deus usados em forma humana estão maravilhados. Um na cabeça cornos esculpidos, qual Júpiter Amon em Líbia estava. Outro num corpo rostos tinha unidos, bem como o antigo Jano se pintava. Outro com muitos braços divididos a briareu parece que imitava. Outro fronte canina tem de fora qual Anubis menfítico se adora. Aqui feita do bárbaro gentil a supersticiosa adoração, direitos vão sem outro algum desvio para onde estava o rei do povo vão. Engrossando-se vai da gente o fio com os que vem ver o estranho capitão. Estão pelos telhados e janelas velhos e moços, donas e donzelas. Já chegam perto e não com passos lentos dos jardins odoríferos fermosos que em si escondem os régios aposentos, altos de torres não, mas suntuosos. Edificam-se os nobres seus assentos por entre os arvoredos deleitosos. Assim vivem os reis daquela gente no campo e na cidade juntamente. Pelos portais da cerca a sutileza se enxerga da dedália faculdade, em figuras mostrando por nobreza da Índia mais remota antiguidade. Afiguradas vão com tal viveza as histórias daquela antiga idade que quem delas tiver notícia inteira pela sombra conhece a verdadeira. Estava um grande exército que pisa a terra oriental que o Idás pilava, rege um capitão de fronte lisa que com frondentes tirsos pelejava, por ele edificada estava Nisa nas ribeiras do rio que manava, tão próprio que se ali estiver semele, dirá, por certo, que é seu filho aquele. Mais avante, bebendo, seca o rio, mui grande multidão da síria gente, sujeita a feminino senhorio de uma tão bela como incontinente. Ali tem, junto ao lado, nunca frio, esculpido o feroz ginete ardente, com quem teria o filho competência, amor nefando, bruta incontinência. Daqui mais apartadas tremulavam as bandeiras de Grécia gloriosas, terceira monarquia, e sojugavam até as águas gangéticas undosas. De um capitão mancebo se guiavam de palmas rodeado valerosas, que já não de Filipe, mas sem falta de progêne de Júpiter se exalta. Os portugueses, vendo estas memórias, dizia o catual ao capitão, tempo cedo virá que outras vitórias estas que agora olhais sabaterão. Aqui se escreverão novas histórias por gentes estrangeiras que virão, que os nossos sábios magos o alcançaram quando o tempo futuro especularam. E diz-lhe mais a mágica ciência que, para se evitar força tamanha, não valerá dos homens resistência que contra o céu não valda a gente manha. Mas também diz que a bélica excelência nas armas e na paz da gente estranha será tal que será no mundo ouvido o vencedor por glória do vencido. Assim falando, entravam já na sala onde aquele potente imperador, numa camilha, jaz que não se iguala de outra alguma no preço e no lavor. No recostado gesto se assinala um venerando e próspero senhor, um pano de ouro singe e na cabeça de preciosas gemas se adereça. Bem junto dele um velho reverente com os olhos no chão de quando em quando lhe dava a verde folha da erva ardente que a seu costume estava ruminando. Um brahmane, pessoa preeminente, pera o gama vem com passo brando, para que é o grande príncipe o apresente, que diante lhe acena que se assente. Sentado o gama junto ao rico leito, os seus mais afastados, pronto em vista estava o samorino, trajo e jeito da gente nunca de antes dele vista. Lançando a grave voz do sábio peito que grande autoridade logo acquista na opinião do rei e do povo todo, o capitão lhe fala deste modo. Um grande rei de lá das partes onde o céu volúbio com perpétua roda, da terra a luz solar com a terra esconde, tingindo a que deixou de escura a noda, ouvindo do rumor que lá responde o eco como mentida é a índia toda o principado está e a majestade, Vínculo quer contigo de amizade, e por longos rodeios a ti manda por te fazer saber que tudo aquilo que sobre o mar, que sobre as terras anda de riquezas de lá do Tejo ao Nilo, e desde a fria plaga de Gelanda até bem donde o sol não muda o estilo nos dias sobre a gente de Etiópia, tudo tem no seu reino em grande cópia. E se queres compactos e alianças de paz e de amizade sacra e nua, comércio o consentir das abundanças das fazendas da terra sua e tua, porque cresçam as rendas e abastanças por quem a gente mais trabalha e sua de vossos reinos será certamente de ti proveito e dele glória em gente. E sendo assim que o nó desta amizade entre vós firmemente permaneça, estará pronto a toda adversidade que por guerra teu reino se ofereça, com gente, armas e naus, de qualidade que por irmão te tenha e te conheça, e da vontade em ti sobre isto posta, me a mim certíssima resposta. Tal embaixada dava o capitão a quem o rei gentil respondia que em ver embaixadores de nação tão remota grão-glória recebia mas neste caso a última atenção com os de seu conselho tomaria informando-se certo de quem era o rei e a gente e terra que dissera e quem tanto podia do trabalho passado e repousar e em tempo breve daria a seu despacho um justo talho com que a seu rei resposta alegre e leve já nisto punha a noite usado atalho talho as humanas canseiras, porque serve de doce sono os membros trabalhados os olhos ocupando ao ócio dados Agasalhados foram juntamente o Gama e portugueses no aposento do nobre regedor da Índica gente com festas e geral contentamento. O Catual, no cargo diligente de seu rei, tinha já por regimento saber da gente estranha de onde vinha, que costumes, que lei, que terra tinha. Tanto que os ígneos carros do fermoso mancebo Délio viu que a luz renova, manda chamar Monsai de desejoso de poder se informar da gente nova. Já lhe pergunta, pronto e curioso, se tem notícia inteira e certa prova dos estranhos quem são, que ouvido tinha que é gente de sua pátria muito vizinha, que particularmente ali lhe desse informação muito larga, pois fazia nisso serviço ao rei, porque soubesse o que neste negócio se faria. Monsaide torna, posto que eu quisesse dizer-te disto mais, não saberia. Somente sei que é gente lá de Espanha, onde o meu ninho e o sol no mar se banha. Tem a lei de um profeta que gerado foi sem fazer na carne detrimento da mãe, tal que por bafo está aprovado do Deus que tem do mundo o regimento. O que entre meus antigos é vulgado deles é que o valor sanguinolento das armas no seu braço resplandece, o que em nossos passados se parece, porque eles com virtude sobre-humana os deitaram dos campos abundosos do rico tejo e fresca Guadiana com feitos memoráveis e famosos. E não contentes ainda e na africana parte cortando os mares procelosos, nos não querem deixar viver seguros, tomando-nos cidades e altos muros. Não menos tem mostrado esforço e manha em quaisquer outras guerras que aconteçam, ou das gentes belígeras de Espanha, ou lá de alguns que do Pirene desçam. Assim que nunca, enfim, com lança estranha se tem que por vencidos se conheçam, nem se sabe ainda não te afirmo e acelo, para estes anibais nenhum Marcelo. E se esta informação não for inteira tanto quanto convém, deles pretende informar-te que é gente verdadeira a quem mais falsidade enoja e ofende. Vai ver-lhe a frota, as armas e a maneira do fundido metal que tudo rende e folgarás de veres a polícia portuguesa na paz e na milícia. Já com desejos o idolatra ardia de ver isto que o mouro lhe contava, manda esquipar batéis que ir ver queria os lenhos em que o gama navegava. Ambos partem da praia a quem seguia a naira geração que o mar coalhava, a capitaina sobe em forte e bela, onde Paulo os recebe a bordo dela. Purpúreos são os todos e as bandeiras do rico fio são que o bicho gera. Nelas estão pintadas as guerreiras obras que o forte braço já fizera. Batalhas têm campais aventureiras, desafios cruéis, pintura fera, que tanto que ao gentil se apresenta, atento nela os olhos apacenta. Pelo que vê pergunta, mas o gama lhe pedia primeiro que se assente e que aquele deleite que tanto ama aceita é picureia experimente. Dos espumantes vasos se derrama o licor que Noé mostrara a gente, mas comer o gentil não pretende que aceita que seguia lhe defende. A trombeta que em paz no pensamento imagem faz de guerra rompe os ares, com fogo o diabólico instrumento se faz ouvir no fundo lá dos mares. Tudo gentil nota mas o intento mostrava sempre ter nos singulares feitos dos homens que em retrato breve a muda poesia lhe descreve alça se em pé com ele o gama junto coelho de outra parte o mauritano os olhos põe no bélico transunto de um velho branco aspeito venerando cujo nome não pode ser defunto enquanto houver no mundo trato humano no trajo a grega usança está perfeita um ramo por insígnia na direita um ramo na mão tinha mas ó cego eu que cometo insano e temerário sem vós ninfas do tejo e do mondego por caminho tão árduo longo e vário vosso favor invoco que navego por alto o mar com vento tão contrário que se não me ajudais hei grande medo que o meu fraco batel se alague cedo olhai que há tanto tempo que cantando o vosso tejo e os vossos lusitanos a fortuna me traz peregrinando novos trabalhos vendo e novos danos agora o mar agora experimentando os perigos mavórcios inumanos qual cana se que a morte se condena numa mão sempre a espada e noutra a pena agora com pobreza aborrecida por hospícios alheios degradado, agora da esperança já adquirida de novo mais que nunca derribado, agora às costas escapando a vida que de um fio pendia tão delgado que não menos milagre foi salvar-se que pera o rei judaico acrescentar-se E ainda ninfas minhas não bastava que tamanhas misérias me cercassem, senão que aqueles que eu cantando andava tal prêmio de meus versos me tornassem, a troco dos descansos que esperava, das capelas de louro que me honrassem, trabalhos nunca usados me inventaram com que em tão duro estado me deitaram. Vede, de ninfas que engenhos de senhores o vosso tejo cria valerosos, que assim sabem prezar com tais favores a quem os faz cantando gloriosos. Que exemplos a futuros escritores para espertarem engenhos curiosos, para porem as coisas em memória que merecerem ter eterna glória pois logo em tantos males é forçado que só vosso favor me não faleça, principalmente aqui que sou chegado onde feitos diversos engrandeça. Dai-mo vós sós que eu tenho já jurado que não no empreguem quem o não mereça, nem por lisonja louve algum subido sob pena de não ser agradecido. Nem creiais ninfas não que fama desce a quem ao bem comum e do seu rei antepuser seu próprio interesse inimigo da divina e humana lei. Nenhum ambicioso que quisesse subir a grandes cargos cantarei só por poder com torpes exercícios usar mais largamente de seus vícios. Nenhum que use de seu poder bastante para servir a seu desejo feio e que por comprazer ao vulgo errante se muda em mais figuras que proteio. Nem camenas também cuideis que cante quem com hábito honesto e grave veio por contentar o rei no ofício novo a despir e roubar o pobre povo. Nem quem acha que é justo e que é direito guardar-se a lei do rei severamente e não acha que é justo e bom respeito que se pague o suor da servil gente. Nem quem sempre com pouco esperto peito razões aprende e cuida que é prudente pera taxar com mão rapaz e escassa os trabalhos alheios que não passa. Aqueles sós direi que aventuraram por seu Deus, por seu rei a amada vida, onde, perdendo a infama, dilataram tão bem de suas obras merecida. Apolo e as musas que me acompanharam me dobrarão a fúria concedida, enquanto eu tomo alento descansado por tornar ao trabalho mais folgado. Final do canto sétimo de Os Lusíadas de Camões.